0: Dzisiaj, chciałbym dzisiaj zachęcić was do słowa, które, wiecie, ja bardzo często poszukuję jakichś takich oryginalnych myśli. Czasami człowiek może popaść w taką, nawet w taką chęć bycia oryginalnym do bycia po prostu oryginalnym. I czasami, kiedy patrzę na tekst, ja widzę rzeczy inaczej czasami niż wielu innych ludzi, wcale nie oznacza, że źle czy lepiej, po prostu wyglądają one dla mnie czasami inaczej i poruszane są, wierzę w to przez Boga, rzeczy we mnie, których niektórzy inni ludzie tego nie widzą. Każdy z nas ma pewnego rodzaju dary. Dzisiaj natomiast postanowiłem nie być aż tak bardzo oryginalny i postanowiłem pójść w słowo, które być może niektórzy z was słyszeli wielokrotnie, być może znali je, być może z pewnością zetknęliście się z tym tekstem, dlatego że nie jest on dla praktycznie chyba nikogo w Polsce, w naszym kraju, nieznanym tekstem. Ale przez najbliższe dwie niedziele będziemy poruszali się w tym tekście i chciałbym, abyście wyciągnęli z niego najwięcej, jak się tylko da, dlatego że wierzę w to, że kiedy człowiek przyjmie prawdę tego słowa, to coś uwolni to w twoim życiu, dlatego że Bóg jest niesamowity w tym. Nazwałem to dzisiejsze spotkanie i ten następne Marnotrawny Bóg. Już sam w sobie tytuł nie jest za bardzo oryginalny, dlatego że ściągnąłem go od Tymotego Kellera, który tak ujął to w swojej książce. I pomyślałem sobie, że to jest chyba jedna z najbardziej trafnych określeń tej przypowieści, którą, o której czytamy w Ewangelii Łukasza w 15 rozdziale. Tam jest bowiem tekst, który często nazywany jest przypowieścią o marnotrawnym synu i większość z nas znają pod taką nazwą, syn marnotrawny. Tymczasem, wiecie, kiedy patrzymy na, na słowo marnotrawny, to jest bardzo ciekawe, ale to słowo marnotrawny oznacza wydać wszystko aż do samego końca, tak że ci już nic nie pozostanie lub też to słowo oznacza być ekstrawaganckim. Więc czasami widzimy, jak są ludzie ekstrawagancy, czasami spotykamy, czasami się ożeniliśmy z takimi ludźmi, którzy lubią się postawić i rzucić, mimo że może nie zawsze mają. Ekstrawagancja pewnego rodzaju, można czasami określić to marnotrastem, czyli mam tego tak dużo, że aż to, które, to, co daje, zmarnuje się, ponieważ nie jest w stanie człowiek tego skonsumować. Czasami widzimy to, jak mamy duże porcje w restauracji, jeśli zdarza się, że pójdziesz do, do jakiejś restauracji, i ta porcja cię przygniecie. Są tacy, którzy walczą do końca i ja do nich należę, walczę do końca, bo mama mnie nauczyła, żeby nic jedzenia nie zostawiać na talerzu, co zresztą widać, ale uczę się teraz, od tej połowy mojej życia uczę się zupełnie nowej, nowej reguły, czyli zawsze zostaw coś na talerzu dlatego że nie jesteś w stanie uchronić, yy, uchronić resztek z całego świata, więc lepiej czasami można coś zostawić, przynajmniej w mojej sytuacji. I kiedy patrzymy na to słowo marnotrawny Bóg, myślę, że ono jest bardzo trafne, ponieważ ta przypowieść o tak zwanym marnotrawnym synu to jest tak naprawdę przypowieść o dwóch synach. Zwróćcie uwagę, że ta przypowieść to jest przypowieść o dwóch synach. Trafiona jest ona w bardzo ciekawej scenerii, gdyż kiedy Jezus zaczął opowiadać o niej i zaczął mówić o marnotrawnym synu albo o marnotrawnych synach, którzy mieli niesamowitego ojca, tak naprawdę ojciec ten wygląda na to, że jest tym marnotrawnym, tym, który daje siebie tak bardzo, że ci, którzy tam są, czyli syn młodszy i starszy, nie są w stanie nawet tego udźwignąć co on posiada w sobie i co chce im dać i co, w jaki sposób chce ich obdarzyć tym swoim nie tylko uczuciem, ale prawdziwą, głęboką miłością, która w nim jest. Sceneria ta rozpoczyna się, w zasadzie Jezus zaczyna mówić tutaj o ludziach zgubionych i kiedy zaczynamy czytać, szczególnie ci, którzy są jakimiś koneserami, wiedzą o tym, że Jezus zupełnie w nowy sposób nadał definicję bycia zgubionym, albo zupełnie w nowy sposób przedstawił coś, co byśmy nazwali grzechem. W Ewangelii Łukasza, gdy rozpoczyna się ten rozdział, mamy przypowieści wcześniejsze, mamy kilka zdań, gdzie jest przypowieść o zagubionej owcy i mamy również przypowieść o zagubionej drachmie i mówimy o poszukiwaniu. I później mamy przypowieść o tych naprawdę zagubionych dwóch synach, która nazywa się przypowieścią o marnotrawnym synu. Natomiast Jezus mówi to pośród w Ewangelii Łukasza w 15 rozdziale, werset 1-2, do mówi tak, a zbliżali się do niego wszyscy celnicy i grzesznicy, aby go słuchać. Faryzeusze zaś i uczeni w piśmie szemrali i mówili, ten grzeszników przyjmuje i jada z nimi. Mamy z jednej strony faryzeuszów, mamy uczonych w piśmie i z drugiej strony mamy grupę celników i grzeszników, która się gromadzi i tak naprawdę mamy obraz dwóch synów. Mamy z jednej strony tych, którzy reprezentują tego starszego syna i mamy z drugiej strony tych, którzy reprezentują tego młodszego syna i Jezus nadaje tak naprawdę tej, tej nazwie bycia zgubionym, bycia grzesznym, zupełnie nową definicję. I czytamy w Ewangelii Łukasza w 15 rozdziale, werset 11-32, do 32, taki tekst. Potem rzekł, pewien człowiek miał dwóch synów i rzekł młodszy z nich ojcu, ojcze, daj mi część majątności, która na mnie przypada. Wtedy ten rozdzielił im majątność, a po niewielu dniach młodszy syn zabrał wszystko i odjechał do dalekiego kraju i tam roztrwonił swój majątek, prowadząc rozwiązłe życie. A gdy wydał wszystko, nastał wielki głód w owym kraju i on zaczął cierpieć niedostatek. Poszedł więc i przystał do jednego z obywateli owego kraju, a ten wysłał go do swojej posiadłości wiejskiej, aby pasł świnie. I pragnął napełnić brzuch swój omłotem, którym karmiły się świnie, lecz nikt mu nie dawał. A wyjrzawszy w siebie, rzekł, iluż to najemników ojca mojego ma pod dostatkiem chleba, a ja tu z głodu ginę. Wstanę i pójdę do ojca mego i powiem mu, ojcze, zgrzeszyłem przeciwko niebu i przeciwko tobie. Już nie jestem godzien nazywać się synem twoim, uczyń ze mnie jednego z najemników swoich. Wstał i poszedł do ojca swego, a gdy jeszcze był daleko, ujrzał go jego ojciec, użalił się i podbiegłszy, rzucił mu się na szyję i pocałował go. Syn zaś rzekł do niego, ojcze, zgrzeszyłem przeciwko niebu i przeciwko tobie. Już nie jestem godzien nazywać się synem twoim. Ojciec zaś rzekł do sług swoich, przynieście szybko najlepszą szatę i ubierzcie go. Dajcie mu też piersi na jego rękę i sandały na nogi. I przyprowadźcie tuczne ciele, zabijcie je, a jedzmy i weselmy się. Dlatego, że ten syn mój był umarły, a ożył, zaginął, a odnalazł się i zaczęli się weselić. Starszy zaś syn jego był w polu, a gdy wracając zbliżył się do domu, usłyszał muzykę i tańce. I przywoławszy jednego ze sług pytał, co to jest? Ten zaś rzekł do niego, brat twój przyszedł i ojciec twój kazał zabić sztuczne ciele, że go zdrowym odzyskał. Rozgniewał się więc i nie chciał wejść. Wtedy ojciec jego wyszedł i prosił go. Ten zaś odrzekł ojcu, oto tyle lat służę ci i nigdy nie przestąpiłem rozkazu twego, a mnie nigdy nie dałeś nawet koźlęcia, bym się mógł z zabawić z przyjaciółmi mymi. Gdy zaś ten syn twój, który roztrwonił majętność twoją z nierządnicami, przyszedł, Kazałeś dla Niego zabić tuczne ciele. Wtedy On rzekł do Niego, Synu, Ty zawsze jesteś ze mną i wszystko moje jest Twoim. Należałoś zaś weselić się i radować, że ten brat Twój był umarły, a ożył, zaginął, a odnalazł się. Zupełnie nowa definicja grzechu i zupełnie nowa definicja bycia zgubionym. Często, kiedy patrzymy na to, że człowiek jest zgubiony, myślimy o tych ludziach, którzy zgrzeszyli i o tych ludziach, którzy są daleko od Boga, ale Jezus będąc wraz z uczonymi w piśmie i faryzeuszami i tymi grzesznikami, którzy do Niego przychodzili, miał tak naprawdę obraz tych dwóch synów, którzy byli blisko Niego. Z jednej strony byli ci, którzy z daleka przychodzili i poszukiwali pomocy, a z drugiej strony był ten syn, który był zawsze w domu, który tak naprawdę był również zgubiony, bo nie chciał wejść. Okazuje się, że ojciec nie miał jednego zgubionego syna, ale dwóch. Ich historia jest inna, to są jakby dwa różne bieguny i tak naprawdę każdy człowiek, jeśli będzie szczery przed sobą, to rozpozna w sobie zarówno tendencje w jedną stronę, jak i tendencję w drugą stronę. Dlatego, że bardzo często ci, którzy do Boga przychodzą po pewnym czasie, mają problem syna starszego. A ci, którzy od Boga odchodzą, mają problem syna młodszego. Oboje tak naprawdę reprezentują dwie grupy ludzi, które w pewnym momencie ich życia były przy Bogu. Spójrzmy dzisiaj, i to będzie dzisiaj nasz cel, przyjrzeć się temu synowi młodszemu. Zachęcam was, abyście jak tylko możecie już zaplanowali, że będziecie w następną niedzielę, dlatego że następna niedziela będzie do większości z nas prawdopodobnie tutaj i jestem przekonany, że każdy z nas dzisiaj również odnajdzie się w tym młodszym synu. Ciekawe jest, że młodszy odchodzi do dalekiego kraju, a starszy zawsze trzyma się blisko. Czy to nie jest niesamowite w rodzinie, że mamy starszego, który jest porządny i najmłodsze w dół są zawsze jakieś takie dzikie, idą gdzieś same dla siebie? Ja nie chcę powiedzieć, że tak jest w każdej sytuacji i w każdej rodzinie, ale wygląda tak, że ten najstarszy zawsze tak jakby był tym najgrzeczniejszym, ponieważ już od razu na jego ramiona były wrzucone pewnego rodzaju odpowiedzialność i to, co byśmy w rodzinie nazwali pewną taką odpowiedzialnością za młodszych. Więc ten starszy był ten porządny, a ten młodszy to był ten, który marzył o innych krajach. Ciekawe, że to tak pasuje do mojego domu gdzie mam tego porządnego, który zawsze stara się zrobić wszystko, co trzeba i mam najmłodszą, która, która myśli o, o dalekich krajach. No i mam też tą środkową, która jest mieszanką pomiędzy. Pierwsze słowa najmłodszego syna to są słowa daj mi. Daj mi. Daj mi. Powiedzmy razem daj mi. Najmłodszy chce brać, najmłodszy chce brać. Nie ma żadnych oporów, żeby brać. Wygląda na to, że najmłodszy ciągle jest skoncentrowany na tym, czego potrzebuje sam, więc ciągle chce brać. I kiedy mówi do ojca tak naprawdę, daj mi część majątku, która mi się należy. Wiecie, w tamtym czasie, kiedy ktoś z was studiuje trochę historię, to będzie wiedział, że większość majątności, tak naprawdę całe dziedzictwo, było umieszczone w ziemi. Nie trzymano wtedy gotówki na kontach, wtedy większość tego, co moglibyśmy nazwać majątnością, czy też częścią działu daną dziedziczną, to była część, która tak naprawdę była w ziemi. Więc kiedy teraz młodszy syn przychodzi do ojca i mówi: Daj mi, tak naprawdę mówi do niego wiele rzeczy. Mówi: Po pierwsze, chcę, żebyś już teraz sprzedał tą część majątku, która się mi należy, abyś spieniężył to i dał mi to wszystko. To nie są oczywiście jedyne te słowa. W tamtym czasie młodszemu synowi należało się jedna trzecia majątku. To jest bardzo ciekawe, ponieważ jedna trzecia majątku może wcale nie wygląda na tak wiele, ale wiecie, ojciec miał bardzo wiele. Miał swoje sługi, miał również ludzi, których zatrudniał i miał tych dwóch synów. I jedną trzecią zdecydował się, żeby sprzedać. Oczywiście historia ta jest dosyć krótka, natomiast opisuje prawdopodobnie dłuższy fragment czasu. Prawdopodobnie jest to więcej niż kilka miesięcy. Prawdopodobnie opisuje to około, ta, ta scena, którą mamy w Łukasza 15, opisuje około dwa lata historii. Dlatego, że ojciec musiał sprzedać to wszystko, co w danym momencie należało się temu synowi, więc jedną trzecią tego majątku. Słowa były tak trudne dla ojca, że tak naprawdę, wierzcie mi, to jest troszeczkę tak, jakby dzisiaj twoje dziecko przyszło i powiedziało, wolałbym, żebyś umarł i żebyś już teraz zostawił mi to wszystko, co się należy dla mnie. To jest dzielenie majątku, zanim dana osoba tak naprawdę umrze. Oddaj mi teraz to, co mi się należy, ponieważ ja chcę to teraz zużyć. To, był, to była wielka potwarz w tamtym czasie, gdzie szacunek był bardzo wysoką częścią społeczną. Był, był bardzo honorowany w tamtym miejscu. I w tym momencie ten syn przychodzi i mówi, daj mi to. Wolałbym, żebyś nie żył. Chcę skorzystać z tego wszystkiego, co ty zapracowałeś przez całe życie. Skoro mnie kochasz, oddaj mi to, co jest moje. Ciekawą rzeczą jest to, że ojciec nie sprzeciwia się jemu, ale robi to. Co jest tak naprawdę, tutaj się pojawia ta kwestia marnotrawności. Tutaj pojawia się ta kwestia, jak bardzo ktoś musi kochać, że nie zwraca uwagi na to. To jest niesamowite, że czasami miłość Wiecie, miłość ma różnego rodzaju zasady z wyjątkiem tego, że ktoś kogoś bardzo kocha, bo jest bardzo blisko i wtedy kończą się zasady. To jest troszeczkę tak, czasami patrzymy na jakąś matkę, która wspiera swojego syna ciągle i ciągle i ciągle i ciągle i zadajemy sobie pytanie, będąc z boku, jak to jest możliwe, że człowiek jest tak naiwny i wie, że i tak będzie to zmarnowane, a mimo wszystko w dalszym ciągu daje w tą taką dziurę, tak jakby zupełnie bez dna. Jak to jest możliwe? Otóż Miłość, która często jest umieszczona w nas, szczególnie kiedy mówimy o miłości ojca do syna, matki do syna, matki do dzieci, jest tak naprawdę miłością, powiedziałbym czasami, bez zasad gdzie tą główną zasadą jest, będę ci dawał, będę ci dawał tak bardzo, jak tylko mogę, nawet jeśli ty to zmarnujesz, postaram się jeszcze wyciągnąć coś więcej, bo być może znowu zmarnujesz to, co ci dam. Wygląda na to, że to jest miłość marnotrawna. Wygląda na to, że ona tak naprawdę jest często miłością niedocenianą. Ojciec, Zachowanie ojca jest niezwykłe. Ojciec w tamtym momencie powinien wydziedziczyć syna. Według normalnych praw powinien wydziedziczyć tego syna. On nie tylko go nie wydziedzicza, ale również robi dokładnie to, o co ten syn prosi. Sprzedaje jedną trzecią majątku, daje jemu, żegna się z nim i on odchodzi. Czytamy dalej w tej historii, że zmarnował to wszystko. W tym miejscu zaczyna się ta marnotrawność ojca wobec młodszego syna, ta ekstrawaganckość jego miłości. Wyraża się ona między innymi w tym, po pierwsze, ojciec przyjmuje cierpienie bycia odrzuconym. Wiecie, czasami myślałem o tym, o ludziach, którzy mówią nie względem Boga i o tym, że jego reakcja nigdy nie jest reakcją złości, ale on z pokorą przyjmuje cierpienie, kiedy człowiek mówi, to nie jest jeszcze czas dla mnie. Pamiętam, jak mając 16 lat, sam uciekałem przed Bogiem. W jaki sposób człowiek gdzieś wewnętrznie czuje, że coś się będzie musiało w jego życiu zmienić i panicznie czasami boimy się tego stanu, boimy się tego stanu przemiany, bo nie wiemy, co się stanie, gdy on naprawdę wejdzie, gdy on naprawdę przyjdzie do mojego życia. My nie wiemy, jak to będzie i boimy się, jacy będziemy po tym. Spotkałem wielu ludzi, którzy boją się i nie wiedzą, jak to będzie, gdy przyjmą Jezusa jako Pana i Zbawiciela. Mają jakiś wewnętrzny strach, że stracą kontrolę nad tym swoim życiem, które wiodą. I to jest ciekawe, ale Bóg Ojciec nie obraża się, ale przyjmuje cierpienie odrzucenia i pozwala nam iść tak daleko i tak długo, jak tylko chcemy, aż roztrwonimy wszystko, aż całkowicie się skończymy. Czasami patrzę na ludzi i wydaje mi się, że oni idą w złą stronę, ale to nie jest jeszcze moment dla nich, aby, nie, aby zawrócili, bo oni tak jakby się jeszcze nie skończyli w sobie. Tak jakby coś w nich w dalszym ciągu mówiło, poradzę sobie, będzie ze mną dobrze, to jest tylko chwilowe załamanie, jakoś sobie dam radę, aż dojdą sami w życiu do miejsca, w którym muszą powiedzieć, nie dam sobie rady bez niego, nie jestem w stanie poradzić sobie, Skończyłem się, wszystko się skończyło, cała moja siła się skończyła. I wiecie, to jest piękne. Bóg nie jest urażony, kiedy my mówimy Jemu nie. Bóg nie jest urażony, kiedy my mówimy Jemu, to nie jest ten czas, ja jeszcze mam swój czas, to nie jest mój moment. Normalnie, kiedy człowiek jest zraniony, chce jak najszybciej się oddzielić od tej osoby, która go rani. Zwróciliście uwagę, czasami w domu, kiedy żona powie ci coś niemiłego, albo ty powiesz żonie coś niemiłego, natychmiast znajdujemy drzwi. Natychmiast znajdujemy drzwi, znajdujemy ścianę, znajdujemy coś, co nas oddziela od siebie. Albo przestajemy rozmawiać i znajdujemy milczenie, bo milczenie jest pięknym momentem oddzielenia się. Jest taką niewidoczną, niewidzialną ścianą, która oddziela nas od siebie. Każdy żyje tak jakby w swoim własnym świecie i poruszamy się tak jakby w zupełnie na dwóch ekranach. Mimo, że mamy tą samą scenerię, jesteśmy w zupełnie innych miejscach. Milczenie oddziela nas. Ściana oddziela nas. Są małżeństwa, są domy, gdzie, gdzie mieszkają w różnych pokojach. Są domy, gdzie, gdzie mieszkają w różnych mieszkaniach. Tak jakby. Czasami można żyć w jednym mieszkaniu i tak jakby oddzielnie. Gdy jesteśmy zranieni, szukamy natychmiast momentu oddzielenia się, ojciec tego nie szuka. My wiemy o tym, że ojciec z historii powinien w tym momencie wypędzić syna, wydziedziczyć go, ale on tego nie robi. I apostoł Paweł w liście do Rzymian mówi niesamowite słowa. Wiecie, piąty rozdział, werset ósmy mówi tak. Bóg zaś daje dowód swojej miłości ku nam przez to, że kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami, Chrystus za nas umarł. Wiecie, Chrystus umarł za wszystkich ludzi. Zanim ktokolwiek z nas tutaj, którzy siedzimy, słuchamy, w ogóle uświadomił sobie to. On umarł i okazał swoją miłość. Ojciec okazał tobie miłość. I niektórzy z nas dzisiaj siedzą tutaj i mówią, ja jeszcze nie jestem chrześcijaninem. Okej, okay. niektórzy słuchają nas i mówią, ja nie jestem jeszcze chrześcijaninem, ja, a niektórzy mówią: Ja nie chcę być chrześcijaninem. I to nie ma żadnego znaczenia. Ojcowska miłość jest tak wielka, że Bóg nie jest zraniony twoją odpowiedzią na nie. Bóg kocha ciebie, nawet kiedy mówisz nie. To jest niesamowita miłość. Ci, którzy doświadczyli tego, wiedzą, jak to jest wspaniałe. Czasami zdenerwowałem moją żonę i było mi trudno ją tak uspokoić, więc ją przyciągałem do siebie i ona się tak próbowała wyszarpnąć, ale z drugiej strony nie na tyle silnie, żeby się chcieć wyrwać, tylko tak, żeby pokazać, że chce się wyszarpnąć, ale ja ją jednak przycisnąłem i przytuliłem ją do siebie. I później ona odwracała głowę w jedną stronę, w drugą stronę, tak żeby nie patrzeć mi prosto w oczy, a ja czekałem, aż ona się uspokoi, bo wiedziałem, że źle zrobiłem, wiedziałem, że coś powiedziałem nie tak, coś nie tak, Dotknąłem ją, ale ją tak chwyciłem i trzymałem ją tak długo, aż ta ryba przestała trzepotać i w końcu spojrzała na mnie i w końcu mogłem ją przytulić i powiedzieć przepraszam, dlatego że człowiek tak naprawdę chce się tak szybko uwolnić od tego. Czujemy się tak zranieni przez życie i czasami czujemy, że to jest... To jest ten Bóg, który sprawił, że my jesteśmy w takim miejscu, w jakim jesteśmy. Więc kiedy On nas przyciąga do siebie i chce nas objąć, mamy też takie odczucie wierzgania, mamy takie, taką chęć odwrócenia się. Ja też wierzgałem, ja też nie chciałem przyjść. Byłem, byłem zły nawet, że On się nazywa Bogiem Miłości, bo mówiłem, jak to jest możliwe, że tak wielu ludzi cierpi, że tak wielu ludzi jest w takim stanie trudnym, a Ty się nazywasz Bogiem Miłości. Ale ojciec składa dowód swojej miłości, dając nam to, co ma najlepszego, swojego syna. Gdy jeszcze byliśmy daleko. Wiecie, kiedy myślę o tym, że... Wiecie, kiedy ja się nawróciłem, oddałem życie Bogu, mając 16 lat, ja żałuję, że tak późno. Ja żałuję, że tak późno, ponieważ tak późno dałem się przytulić ojcu, którego tak bardzo potrzebowałem. Nawet teraz ostatnio... Teraz ostatnio miałem okazję, jadąc do innego kościoła, do Kamiennej Góry, odwiedzić mojego ojca. Niektórzy z Was znają moją historię, więc nie, dla niektórych z Was jest to, jest to zwykła moja historia, ale. Wiecie, nie widziałem się z nim 9 lat. Nie widziałem się z nim 9 lat, a 9 lat temu, kiedy widziałem go, um, widziałem go bardzo krótko. Widziałem go około półtorej godziny, a w zasadzie półtorej godziny odwiedzaliśmy jego, a w tym widziałem go może 15 minut, gdyż zobaczył, że mamy samochód, miałem go podwieźć gdzieś. I on załatwiał sobie sprawy urzędowe i, i później siedliśmy i zawieźliśmy go do domu, wypiliśmy herbatę i pojechaliśmy dalej z moją żoną. Więc to nie była długa wizyta. Ale wiecie, jest coś w człowieku, że pragniesz tej miłości ojca. I to niezależnie od tego, czy on był dobry, czy był zły, nie jesteś w stanie... Po pewnym czasie, wiecie, wszystko gdzieś się w nas leczy i, i dla mnie był to szczególny moment. Pamiętam, kiedy wyjeżdżaliśmy, Mateusz prowadził, był razem ze mną. W ogóle był to bardzo ciekawy, bardzo ciekawy obraz, gdy siedzieliśmy w domu, akurat jego obecna żona wyjechała i byliśmy tylko we trójkę. Mój tato, ja i mój syn. I tak siedzieliśmy sobie przy tym stole, ponieważ on przygotował kolację. Po raz pierwszy w życiu przygotował dla mnie kolację. Po raz pierwszy w życiu. I Siedzieliśmy przy tym stole i pomyślałem sobie, to ciekawy obraz jest, ciekawe, czy ktoś w ogóle sobie zdaje sprawę z tego, co się dzieje, ale są trzy pokolenia. Mateusz spojrzał na mnie i spojrzał na tatę i zrobił nam zdjęcie, cyknął, gdy pokazywałem jemu zdjęcia i mówi, jesteście podobni, łysiejecie w tym samym miejscu. I pamiętam, kiedy wyjeżdżaliśmy, mieliśmy bardzo miłą tą wizytę, zawieźliśmy mały prezent i, i na końcu, kiedy odprowadzał nas i kiedy e, uścisnął mnie, czułem... odczuwam coś co odczuwałem, gdy miałem 16 lat. Gdy przyszedłem do Boga Ojca i On mnie przytulił. Wiecie, ja wierzę w to, że w każdym uścisku Ojca naszego na ziemi, którego czasami wielu z nas nie doświadcza, jest o wiele większy uścisk, który czeka na nas. To jest ten uścisk nieba. Uścisk i dotyk Ojca którego szukamy. Ja już dzisiaj nauczyłem się żyć bez tego ziemskiego uścisku. Ale w tym momencie to było dla mnie coś bardzo szczególnego. Przypomniało mi się, jak mając 16 lat rzuciłem się tak naprawdę w ramiona Boga Ojca, który mnie uścisnął, który mnie przytulił i który stał się wszystkim w moim życiu. Czułem, że jestem tym synem, który uciekał, który był zgubiony i gdzieś odnalazł prawdziwego, prawdziwego ojca, o którym marzył. Wiecie, mój ojciec nigdy nie będzie już ojcem, którym mógł być, gdyby poznał Pana. Ja wybaczyłem mu to, kim był lub też kim nie był, ale z drugiej strony też pomyślałem sobie, że w Bogu ojcu jest tak wiele do zaoferowania dla każdego z nas. I pomyślałem o tym, że wiecie, z jednej strony cierpi dziecko, które nie doświadcza ojcowskiego uścisku, ale z drugiej strony cierpi ojciec, który zawsze pragnął przyjąć nas. A my nie chcieliśmy. I za każdym razem, kiedy Bóg przychodzi do nas, On trzyma te dłonie wyciągnięte w naszą stronę i, i jeśli my nie chcemy przyjść, to On przeżywa to cierpienie w szczególny sposób. Myślę, że często bardziej niż my jako dzieci, bo On wie, co ma do zaoferowania i On wie, kim jesteśmy. Więc On przyjmuje cierpienie bycia odrzuconym. Dziękuję. Apostoł Paweł mówi, Bóg zaś daje dowód swojej miłości ku nam przez to, że kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami, Chrystus za nas umarł. Zobaczcie drugą rzecz. Ta marnotrawność ojca jest niesamowita. Łamie zasady społeczne, drugie, aby zbliżyć się do syna. Gdy był jeszcze daleko, ten syn, gdy był jeszcze daleko, ta przypowieść mówi, gdy on był jeszcze daleko, ojciec biegnie. To było niewłaściwe zachowanie. To było zakazane. W tamtych czasach mężczyzna, który posiada ziemię i posiada dzieci, nie wolno mu biegać. Nie wolno. On może tylko chodzić dostojnie. Jedyne osoby, które mogły biegać, to były dzieci i wybaczcie, kobiety również. Nie wiem, dlaczego kobiety mogły biegać, ale kobiety mogły biegać. Mężczyźnie nie wypadało biegać w tamtym czasie. On złamał zasady, on zaczął biec. Inaczej mówiąc, sam ojciec zaczął zachowywać się jak dziecko lub jak kobieta. Zaczął biec naprzeciw swojego syna i rzucił się synowi na szyję, nie wolno było tego robić. Ojcu nie wolno było przejąć inicjatywy okazywania uczuć względem swoich dzieci. To dzieci miały obowiązek przejąć inicjatywę i okazywać miłość. Ojciec nie. On miał być tylko tym, który odpowiada. Tymczasem Jezus w niesamowity sposób o tym opowiada, mówiąc o tym, jak miłość Ojca może być tak wielka, że On złamie wszelkie społeczne zasady, żeby sięgnąć cię szybciej, zanim ty Jego sięgniesz. I wiecie, jeśli nigdy człowiek nie odczuł miłości Ojca i nie dostrzegł, jak ten Ojciec biegnie w twoją stronę, trudno ci będzie pokochać Boga. Ja nie wierzę w to, że naprawdę można kochać Boga, dopóki człowiek nie przeżyje tej nieprawdopodobnej, marnotrawnej miłości Ojca, że On cię po prostu zalewa. Zalewa cię swoją miłością i czujesz to w swojej duszy, widzisz to w Jego Słowie, widzisz to w swoim duchu, rozpoznajesz to, jakim On jest dobrym, niesamowitym Ojcem. Jan, który jest nazwany apostołem miłości, pisze o tym tak. Kto nie miłuje, nie zna Boga, gdyż Bóg jest miłością. W tym objawiła się miłość Boga do nas, iż Syna swego jednorodzonego posłał Bóg na świat, abyśmy przezeń żyli. Zobaczcie, Jan pisze tak, kto nie miłuje. On nikogo nie potępia, kogoś kto nie miłuje, ale on mówi tak. Jeśli człowiek nie miłuje, to znaczy, że nie zna Boga. I to słowo zna, to jest greckie słowo ginosko, o którym wielu z was słyszało. To jest doświadczyć Boga. To jest coś więcej niż tylko poznać i zrozumieć. Aha, a, no tak, rozumiem. Nie, to jest doświadczyć tego uścisku, to jest doświadczyć tego ciepła, to jest doświadczyć tej niesamowitej mocy, że człowiek może naprawdę zacząć płakać jak dziecko w tych ramionach. Powiem wam szczerze, nie ma twardego człowieka na to. Wszyscy, którzy siedzą i mówią, mnie to nie bierze, ja nie będę płakał jak kobieta albo jak dziecko. Wierz mi, kiedy dotkniecie ojciec i przytulicie, nie ma, nie ma na świecie takiego dotyku. Nie ma na świecie takiego uścisku nie ma na świecie czegoś takiego. On zrobi wszystko, żeby Cię ratować. On zrobi wszystko, żeby Ciebie przyjąć. I Jan opisał to doświadczenie i powiedział, że ten, kto nie kocha, nigdy tego nie doświadczył. A w kolejnym wersecie mówi, a myśmy poznali i uwierzyli w miłość, którą Bóg ma do nas. I poznali, znowu pojawia się słowo ginosko, czyli doświadczyć. Coś więcej niż tylko poznać intelektualnie. Doświadczyć, przybliżyć się. Każdy, kto się przybliży i doświadczy tej miłości, oh, życie się zmienia. Marnotrawny Bóg wyraził swoją miłość, łamiąc wszelkie ludzkie konwenanse. On biegnie w twoją stronę. On biegnie w stronę wszystkich, którzy są odrzuceni. Tak naprawdę często biegnie przez ludzi, którzy szukają innych ludzi. Ci wszyscy, którzy są zaangażowani w kurs Alfa, wy jesteście stopami, nogami ojca, który biegnie i szuka ludzi. Ci, którzy pragną podać dalej komuś to, co sami doświadczyli, jesteście tymi, którzy reprezentują ojca, który swoją miłością i pragnieniem szuka człowieka, szuka swojego syna. <śmiech> I kolejna rzecz, to jest niesamowite. Trzecia przywraca go do godności syna i dziedzica. To jest straszne, straszne. Ojciec w ogóle nie podejmuje negocjacji z nim. Ojciec mówi tak, przynieście mu. Wiecie, syn miał już mowę. Pamiętam, jak ja któregoś dnia pomyślałem sobie, gdy ja przyjdę do ojca, to ja przygotuję się i będę miał mowę, będę miał modlitwę. Ale zanim syn zdołał powiedzieć ojcu, Swoją modlitwę wygląda tak, jakby ojciec w ogóle tego nie słuchał. Nie, podej nie podejmuje żadnej negocjacji. Syn miał plan. Syn powiedział tak, ojcze, ja zgrzeszyłem przeciwko tobie, pozwól mi pracować dla siebie. Uczyń mnie pracownikiem, zatrudnij mnie. Ojciec nie podejmuje tej negocjacji w ogóle. Tak jakby nie odpowiada w ogóle na to. Mówi, przynieście mu najlepszą szatę. Najlepsza szata to była jego własna szata. To nie była czyjaś szata. To była jego własna szata. Ojciec mówi, przynieście mu moją szatę. Przykryjcie go. Ubierzcie go. Służcie mu jak mojemu synowi. Dalej daję mu pierścień. Inaczej przywraca go do godności syna i dziedzica. Ciekawa rzecz jest w tym, że symbol nadania pierścienia temu synowi oznacza, że teraz z powrotem przywracam Ciebie do bycia znowu dziedzicem. <słuch> to jest straszne, bo teraz z tego dwu, dwie trzecie majątku, które zostało na nowo przywracam Ciebie do godności syna, więc tych dwóch trzecich, jedna trzecia znowu jest Twoja. Tu leży również przyczyna, dla której starszy syn dostał nerwa. Był poirytowany. Żyłka zaczęła mu ciążyć, wychodzić. Dlaczego? Ponieważ ojciec jest tak dobry, że nie tylko przy, przyciąga ciebie do siebie, ale również czyni cię dziedzicem. Bóg nie chce, abyś dla niego pracował. On chce, abyś dla niego żył. Dzisiaj rano, kiedy myślałem o tym dzisiejszym spotkaniu naszym, pomyślałem sobie, to jest niesamowite, kiedy człowiek sobie uświadomi, że nie możesz zrobić nic, żeby Bóg cię bardziej kochał. Nic. Niektórzy mówią, to ja się trochę jeszcze poprawię, bo ja jestem w bardzo kiepskim miejscu. On na to nie czeka. On nie czeka, żebyś się poprawił, żeby ci okazać swoją miłość. Nie możesz zrobić również nic tak złego, żeby cię przestał kochać. W zasadzie możemy powiedzieć, nie możesz zrobić nic, żeby wzbudzić inną reakcję w Ojcu, jak tylko miłość. Gdy będziesz odchodził, On cię będzie kochał. Gdy będziesz przychodził i gdy się zbliżysz, On wybiegnie pierwszy, gdy cię tylko ujrzy, on będzie biegł. On złamie konwenanse, On złamie zasady, żeby chwycić Ciebie. Wiecie, chrześcijaństwo nie jest zbiorem zasad tylko, ale jest przede wszystkim sztuką relacji z Ojcem. Kiedy przyjechałem tam do mojego ojca i zobaczyłem, że przygotował kolację, pomyślałem sobie po raz pierwszy w życiu poczułem, że On na mnie czeka. Że Mu nie przeszkadzam. Chociaż trudno mi teoretyzować dzisiaj, ale po raz pierwszy poczułem, że ktoś na mnie czeka. I to są bardzo ważne uczucia, ale Ojciec, który jest w niebie, czeka na każdego z nas. Dzisiaj siedzimy tutaj, niektórzy słuchają nas i oglądają. Jest wielu ludzi, którzy mają dobre momenty z Bogiem i mają czasami momenty, kiedy odchodzą. Ale bez względu na to, jaki jest moment i jaki będziemy przeżywali moment życia, musisz pamiętać i wiedzieć o tym, że kiedy odchodzisz, Bóg nie jest urażony. I ja modlę się, żeby Kościół też nie był urażony. Modlę się, żeby nikt nigdy nie dostał złego komentarza. Gdy zacznie roztrwaniać to wszystko, co dostał. Bo z drugiej strony muszę Ci powiedzieć tą jedną wielką prawdę, że Ojciec ma tak wiele, że nie jesteś w stanie tego wydać. Wydając Jego majątek tylko, robimy coś przeciwko sobie, o czym nie wiemy. To jest to, że my tracimy nasze życie i czas, a tego już nie odzyskamy z powrotem. Dlatego szkoda czasu jest. Kiedy słyszysz Jego wołanie i kiedy słyszysz, że On ciebie, na ciebie czeka, gdy przekroczysz kiedyś tą linię i pójdziesz do Niego i pójdziesz za Nim, Będziesz żałował każdego dnia bez niego. Wiedząc to dzisiaj, podejmij właściwą decyzję. Podmy się: Ojcze, przychodzę do ciebie dzisiaj. Wiem, że jesteś dobrym ojcem i czekasz na mnie. Dlatego dzisiaj, słysząc o Twojej miłości, nie chcę już dłużej czekać ale chcę przyjść do Ciebie. Przyjmuję Ciebie do mojego serca. Amen.